0: 你好，欢迎收听佩霞陪你好好说。在演艺圈最早的时候，演艺人员大概就分得很清楚：电视演员、电影演员、唱片歌手、电视歌手、主持人，这个地垒分明。那现在呢？好像大家都越来越斜杠了，好像单单只是成为演艺人员这件事情已经不太能够满足，因为早期大家就是很努力的工作，希望在呃自己的职场上很有成就，所以大多数的时间就是就是在专业领域里面一直钻研。我自己因为是从歌手出身，然后我也做过工地秀、啊、然后也有做过这个呃。歌厅秀啊，所以呃，我认识各式各样，那当然不一定都深交了。那往往对于很多演艺人员，我都是从旁边认识。所以这些年下来，我们可以看到，演艺人员不只是在职场上他会有成就感。我觉得很美的是，在生活上有成就感这件事情，似乎要比在职场上有成就感来的重要。早一点发现的人，就早一点快乐。所以今天要为各位邀请的这一位呢，他白说，我认识他，反而是在他的生活里面认识他。<笑>呃，我想把他介绍出来之后，大家可能就能够了解我所说的
1: 丁宁。Hello，、嗯、尼大家好，我是丁宁啊，赖老师啊，我今天是非常的，其实我现在还是还是不是很镇定，对，因为嗯、呃，就是赖老师一直是我。心中的偶像就很很妙，就是我的偶像不是蔡依林，不是<笑>对，不是张惠妹，然后真的就是在生活里面，就像老师你讲的，在生活里面活得很美好的人，对，所以我今天哇，我希望我今天讲话不要乱讲，因为我也我很紧张。<笑><笑>谢谢，谢谢你这样的介绍，我都觉得突然
0: 之间就那个那个羽毛又加了好多根了。<笑>因为我刚刚在谈的，因为你也是在圈子里面，而且我还看到你的背景，你是从助理就开始，对对对，所以你跟很多人一样，就是我们看到的演艺人员，不只是荧光幕前、嗯，不只是那个父母前、嗯，而且你看到的是父母后，对啊，所以当我在看你的简介的时候，我坦白说我没有看过你的戏剧，因为。很早以前我就不太关心台湾的戏剧啊，就是娱乐圈我不是很关心，我大概就已经在身心灵那个领域，是，所以很多时间我是比较花在自我探索这个领域里面、嗯。所以当我看到你的时候，我就开始听到你的一些呃他们的采访啊，然后看到你的书，大概知道说你在这个领域里面，你也很早就看到演艺圈那个起要不要告诉我一下？就是说，当你在演艺圈啊，呃，因为你是从幕后开始，所以你看到的人，你的心态是不一样。你是在服务他们。坦白讲，跟我呃，因为我比较刚然不一样。哎、欸，我不，我比较早，我是在服务你的。<笑><笑>在当时，<笑>对,对对对，在当,当时是这样。就呃，唱片歌手是非常受保护是啊、哦。那我们呃看到的，尤其是从你的角度，你觉得？演艺人员啊，就是也因为你有那个观察，所以你现在是演艺人员的时候，你会很不一样。嗯，对，在当时你眼中的演艺人员是什么样子？你认知的、你认识的、你看到的
1: ，我觉得我真的非常幸运，是因为我开始接触到演艺圈，就是在滚石传播，那时候还有滚石，还有滚石传播，就是我们办很多演唱会。然后那时候，呃，因为那时候滚石算是还蛮抢手的。所以，我们接触到歌手其实也都比较是实力派的歌手。那我很幸运，是因为我一接触到就是像陈升、笙哥这样子的人，或是伍佰、伍佰老师这样子的人，我是从我很小的时候就开始在帮他们工作。所以，我觉得好像在我眼里面，我觉得这才叫所谓的演艺人员，就是说他们在他们的专业上有非常好的表现，然后带给人很多的呃，无论是抚慰或者是振奋。然后力量力对，越不慰人心。对，从他们的个人的 energy 上面散发出来，我觉得对我来讲，这才是艺人，这才是我们值得追求的对象啊！包括那时候还有林强，那时候他林强刚出道，所以可能是我在那一段时间，我接触到都是这么这么有力量、认真，因为过去的唱片歌手的确是你讲声歌
0: 啊，对声。对到现在，他很写的很多东西都是很贴近人
1: 心。他他真的在生活，对，看到那个他真的在生。对，所以我觉、就、得是，我就觉得说，我是非常幸运，是我遇到的，我服务的这些我的老板们，他们都是这么优秀的人。所以我觉得这个多少会影响我吧，就是我会觉得说，哦，对，如果说有一天我要变成一个真的在荧光幕前的人，我应该是要这样子的。所以你那个时候就有有这样的企图心，我从小就有明星梦。对，但是你知道我们我们让我是我是乡下长大的小孩，然后我小时候长的也是真的是就是爸爸妈妈也是觉得说，哎呀，怎么女儿妈妈长那么漂亮，女儿生出来怎么这个样子？哪一种？现在看你对老师，可是你我跟你讲，你想象我像这种长相哦，我鼻子的大小都没变哦，嘴巴大没变，但是我脸整个缩小，就是那时候我小时候非常的瘦小，你看那个画面就是不协调嘛，就是不是那种大眼，然后就是哎、啊，就是不、就是不是标准的漂亮的女生。虽然说爸爸妈妈都觉得说，哎呀，反正每个小孩就一定有明星梦嘛，长大梦就没了。所以我一路上来，我爸妈他们都不相信我说，即便即便我之后到记得我这个行业，爸爸妈妈还是觉得说，哦，好了，反正你如果你、呃、你赶快就找个人嫁了，这才是你最主要的目标，就是你不用说在里面，干嘛？因为觉得我不可能在里面做得好，对，因为也许还是比较在乎长相的一个一个地方。对，所以那时候我我从小就这样，所然没有人相信我。我这一路上就只有我一个人相信我自己，所以所以从没有人相信我想要到 okay, okay. 可以当明星。你你,你讲这个，我就觉得很是个重
0: 点。有人说只要有一个人
1: 相信你，你就会成功，但是我没有哎、欸，完全没有。我到了进了演艺圈之后，就是我对，就是我一我自己相信我可以哎、欸，但是我让我让我我觉得我生命中有出现好多个契机，我真的觉得我这一辈子了。如果要说我什么事情做得好，我就只能够说，就一件事我做的最好，就是我从来不忽略我心的声音啊！我从来不忽略，那是我做演唱，其实我做的非常好，因为我们这种我是读体育毕业的，都超级好用、哦、哇！我生活很耐操哎，我这个很以想象，根本就是个男生圈子里面就是喜欢像,像,像我们这一种人、嗯，对，就是完全就是，然后我非常我来换去，对，什么都可以，对我对，丢水平 OK 的，对我 OK 的，对，然后就是，然后体力又好，体育系的什么都可以做。然后那时候我真的做不错，而且他说，你看我第一份工作就是滚石，接下来我已经被一个一个另外一个办演唱会公司挖角过去了，哎、欸，薪水又往上跳了。在我办了笙哥跟吴柏老师他们一个巡回演唱会之后，我就又听说了有另外一家公司要他们觉得哎、欸，这個、小女生不错，因为那时候才二十出头，做成这样子，他们也是说就叫丁宁。没有没有，那你是没有没有，因为是,是必必为艺名，对对，我觉得方便，对。然后那时候他们就觉得说，哦，就已经有听说有人要再报我去另外一个也是做演唱会的公司，因为那时候演唱会非常的盛行。那我那时候觉得说，哦，好啊，因为这条路看起来是顺的吧，对不对？无论我是觉得至少就是啊，反正就是可能我也只是一个明星梦，然后但是再怎么样，我这个工作都跟跟这些跟演艺圈是有在那边的啊，肯定在那边就好了。对，那时候心想说。好啊，这也是因为钱又好，各方面又好，就感觉我的前途是不是可以被看到的？但是就是我办完最后一场呃五百老师的演唱会，那一次真是一个奇很重的契机，因为我觉得它真的是改变我改变我生命的一场演唱会。你说一场演唱会？对，因为它是一个生命。对，因为这期我出于这一场演唱会，因为它是很多场就是校园巡回演唱会，那是我第一次从头到尾都是我自己去处理的案子。那呃，在整个过程的那段时间，我都觉得我自己很强，我真的觉得我好厉害，就是我可以做这么多事，然后呃，又办了这么大，然后对我觉得我自己很棒这样。然后最后在演唱会的时候，我就觉得说，哎、欸，我要走到那个，因为他在在屏东我还记得是屏东一个一个大学的体育馆，然后我就。什什么东西都设定好之后，那我就觉得我应该去感受一下那一种君临天下的感觉吧，哈哈！我就从那个看台就慢慢走上去，走到最高，我想说我想要俯瞰这一，看台到你正白看到的那个画面是什么？对，毕竟你知道吗，我们真的是戏也看多，那我就在一边，然后就站到上面的时候，然后看着一切这一切。台下有观众吗？那时候还没有，就是一带都是我们的工作人员哈。我就觉得我应该要很开心吧，我应该要觉得我很厉害吧，我应该觉得哈，我真的太棒了，我人生的高点了。但是我完全没有这种感觉，就觉得，我就觉得，怎么会这样？不正常嘛，对不对？我的反应怎么跟我期待不一样？不正常。我说好，那你再感觉一下是怎么了？因为以前其实我们对感觉的时候大概几岁？二十几，二十到二,二十几，就是二十二十三、二十吧。哦，好年轻。对对对,对，就刚开始出来好好拼，你做的很好。对，是不是？我是不是听起来就是应该要往这方向走，对不对？然后，可是我就觉得说，我感觉，我感觉我好像我心好像破一个大洞，然后有有风这样灌进去，轰轰轰然后我还感觉还听得到风声的感觉，就是我心是凉的。嗯，那我就觉得，这这是不对劲吧？我如果做一件这么好的事情，我觉得我应该有成就感的事情，我应该要很爽、很开心、很血跃、很兴奋。我没有哎、欸，那我就觉得哦，虽然我也不知道为什么会这样，我只觉得，可是我的身体跟我的心就告诉我说 something w e wrong。好，所以那时候我就觉得好，我就说我唯一的好处就是我很会 follow 我的心。然后那演唱会办完之后，因为够累，所以我就跟我们老板请假两个礼拜。对，我就说。就是我就说我，我我很累，我要休息。这两个礼拜我就是很单纯，吃饭睡觉，吃饭睡觉休息这样子。然后我就没做任何事情。然后，但是我这两个礼拜结束之后，我就有一个很深的念头，就是好，我今年二十三、二十了。如果我真的想要去做一件事情，现在就是最重要的决定的时候如果要转换跑道的话對，对，因为再下去我怕年纪太大了，我的力量也不够大了。然后下一次是一个非常重要的，我们台语说抗战，就这个时候开始、啊。嘿，那我就觉得说好，我就先问我自己，你这辈子最怕什么？我就想一下，其实那个那时候的年纪也什么都不怕，说实在话，也不怕没有钱，也不怕什么都没有。我最怕的是后悔，后悔是完全没没得救的。我心在就想说好，就算我。我试着去，我就给我自己一个机会，试进去演艺圈。如果我真的做不好，或者是被这个行业淘汰，至少我努力了嘛。我不要说我那一脚还没有踩进去，然后就给自己一大堆借口，拿石头来扎自己的脚。然后过的等一等，我过了六十岁的时候，我这个想说，天哪、啊，我为什么没有做这件事情？我当初来、啊，我觉得最恐怖的是这样。我就没有一件事情比后悔来的恐怖，因为你完全没有办法再做什么。所以那时候我想到这个时候就好了。就告诉我自己说，我就给自己一个机会，给我自己一个机会，就是我如果这个梦做到这么久了、哦，做到二十三，做二十三年，这个梦还在，这个梦是不是有多少有种真实性跟必要性？它就陪伴我二十三年。所以那时候我就跟我老板辞职，然后就开始，因为那时候的环环境不像现在有网红，有网络我可以自己来，我就开始非常的稳扎手工哦，自己手工做那个。那个自我介绍、拍照片，然后有很多制作公司、模特经营公司，我就开始就是让我自己进入这个。对，我觉得那是重要的<咳>，就是你在前面的工作
0: ，你在滚石的工作，是让你可以有看到自己是有能力的，我做得到，的，我一个人可以搞定的、嗯。我觉得这个是重要的，只是说你就把那个。对自己的认识、认知，然后可以转化到一个你要想要去尝试，所以踏进去之
1: 后怎么样，就也不二十年呐、啊，你<笑>很失望说，说失望透顶啊，<笑>对，就是我我把放掉那个，<笑>结果来到一个，对，其实那时候我有很多次，我很想回去，我说实在话，因为你要知道。像我们在做这个工作，很多人都还是因为毕竟我们又做有点能力，很多人还是啊、哦，就是会对我们是客气的。哎、欸，我进入这个行业，没有人在对我客气的、欸嗯。对啊，这是这样样，你是演唱会的一个呃，这、就、只、是就是那个
0: 、那個、我是受地位的人呢、欸。就是、<笑>那个每一个人看到你，<笑>对、啊，你是可以呼来唤去的。
1: 几乎是这样，但是我是黑阿弟，黑阿弟，有弟熊多啊,啊，因为因为你你上去就老板了嘛，对呀，得罪你对、啊，对，你以后就不找他了，对啊。但是我进入这个行业，谁都可以得罪我，谁都乐于得罪我，谁呢？就是因为那时候演圈真的是非常的奇怪，就是怎么会对于就是新人可以，大家怎么会乐于欺负新人到这种地步？就是我们要欺负谁？对，就是你刚进来，就是我我那时候真的觉得我那时候他们觉得好好笑，就是真的从。呃，服装阿姨，一路一路你看整个拍戏的的,的那个的 team 你有多少？从服装一路到呃副导演到导演的女朋友到导演灯光，啪啪一路拉下，每一个人都可以骂你，而且每一个人都把你当狗骂、哦，可以给你脸色看。对他们都好
0: 有理由、哦。在在演艺圈子里面啊，像因为我出道的很早，所以他们的确是有这样的一个，就是演员是最辛苦的。好，演员是最辛苦的，然后再来呢？这个呃，再来是歌手，歌手就比演员就好、嗯、好，对,对、啊、再再更辛苦的 dancer 啊、哦，哦
1: 、嗯，那个 dancers。对
0: 对对对所以我
1: 们只能管 dancer，dancer
0: 是特别辛苦的，然后再来就是演员，对，然后歌手、主持人其实是最舒服，是不？主持人就就你坐着嘛，<笑>对啊，人家伺候你啊，对啊，对，对对没有错，是没有错。做到某一个程度，大姐大的时候啊，那那个大哥大大姐大的时候，你看之前还有那个彪妈，这样说好了，他们某有某一种的阶级制度，嗯，然后在最高阶的人呢，往往呢，啊、有些时候又。不自制，对，所以玲玲，你刚刚讲的，我完全可以想象那个画面。比方说，呃，这个导播啊、呃，以前歌手开蹦嘛，所以你也你也知道，我,道我也经历过,过，对，你也带过<笑>对，对，歌手，对，知道有的导演其实和导播没在客气的，对他们的自己的心智不是很健全、失衡的时候、嗯嗯，对，就是这样，对，那是早期，对，所以那当你进入到演艺圈。当你成为演员，那你又耐操，<笑>嗯，所以好不容易在2018年，那你得了金马奖的最佳女配角，嗯，那个时候职场跟生活是什么样的？因为我们刚才前面有提到，因为我对你的认识是我看到你写你在生活上，所以我对你的认识反而不是。从演艺圈，嗯，但是一个这么大的殊荣，你看看多少的演员、嗯、啊，多么渴望能够、嗯、得,得奖吧。那个时候的你跟生活上的你平衡吗
1: ？我真的非常感谢啊、哦！我就是说我我觉得我非常感谢，我在三十六岁那一年，我开始接触身心灵的一些领域，然后开始上很多课程。我。当我在那年得到奖的时候，其实我终于知道说为什么我必须要等到那个年纪才得奖。因为那时候我得奖时候四十八岁了吧？对，因为我发现说这是我个人的问题，就是因为我的底气比较弱，因为我没有一个很稳定的，呃，我从小的的父母亲的关系跟家庭的环境并不是非常的 OK， 所以，变成说我没有一个很稳固的内在力量，所以我像我这样子的人是非常轻浮的，是非常浮动的。所以，我非常感谢三十六岁那年开始，我学习了很多课程，我开始重新的知道自己是谁，认识自己是谁，然后开始愿意用真实的眼睛去看这个世界，然后用，然后愿意面对自己。所以，那年我得到讲说，对我的杀伤力才会比较不大。我常,常觉得这是一个杀伤力。我我那时候然后呢讲说，当然很开心啊，啊很开心，拍照都很好。但是我在那一天去。去庆功宴当天，我就一直告诉我自己：“你不要，你不要骑马一时，落马一世。”这八个字，那一那几天一直都在我脑袋里面。我一直在提醒我自己：“你今天可以开心，开香槟，很开心，然后呃，放肆的开心，享受这个荣耀，但是就一天，就此刻一个晚上。明天开始，你一样就是叮咛，你一样就是一个演员，你一定要非常小心去扛这个东西，因为你不要让它压垮你。”那我必须，我不能够讲说他真的没有压到。我觉得真的，因为我觉得这个东西其实，有时我到现在在想，我也不知道演得奖还是好还是不好。因为我真的，我现在回头看，我的确在某个阶段有些状态是被他压到了。怎么说？因为我例如说，我在挑片或者是选择东西，我开始变得想的很多了。我最明显的就是 ，OK， 我不要想来一个电影《偶包》。就是不止对，就是然后我也会开始想轻松度这件事情了。我以前怎么会想要轻松度？拍戏本来就是难的，就是就是就是很辛苦。我怎么会想要轻松度？可是怎么奇怪啦？莫名其妙一个晚上得了一个才，才不是一个晚上，他让我一个想，他想法马上改变了。我最，但是我也非常感，我也非常感谢这些所有我犯的错来到我的面前，让我看到。因为那时候就有一个角色来找我，然后那个角色其实听起来是很有趣，但是过程是辛苦。我可以看得到他拍摄过程有多辛苦，然后那时候我心，是那时候我就跳过一个想法，我说那金我金马奖我还需要这么辛苦？钱也没有特别多，对我就这样一个想法，我这个案子就推掉了。就那一年这个角色，就他那当时找了别人嘛，那年那个角色也被提名，这件事我真的非常认真在思考，我就觉得说哇，你看我我敢说金马奖没有对我造造成影响，一定有。一以前我跟这角色，我一定接，我绝对不管他有多辛苦，他拍摄过程又会怎么样，我就不管，我就只要这角色好玩，有可能性我就会接。所以那时候我就跟我说：“哦，我要更加小心，我要更加小心。”那我也非常幸运，我必须要讲，我非常幸运，从拿到金马奖开始，我隔年啊，当然又又不想被提名几次之后，我完全没有任何一个作品入围，甚至有些作品是我觉得一定会入围。一定有机会，结果连入围都没有入围，所以在整个过程里，我就说：“哦，太好了，这就是在告诉我，我要开始，我就开始在,在反省我自己，我在这个过程里，我犯了什么错？是、就、不是我的屁股又翘起来了？我的态度又不一样了？我离我演员，我以前想要当那个演员的位置，是不是越来越远了？所以我也非常感谢这几年的挫败，我完全又重新。”像我现在，我就觉得说，现在对我来讲，我现在提到金马奖，我真的觉得我的肩膀没有那么重啊，因为我那段失败的过程，让我知道说 ，OK， 那再过去，它真的就是那个晚上，我真的就是只能够开心的晚上。接下来，其实你就是要非常小心应对你所得到任何的事情。所以，我现在就觉得哦，还好，等下、啊、就比较没有造成我的压力。嗯，不、嗯、过听丁玲你
0: 这样说啊、哦，我就会想到你一直在倾听你内心的声音。好，而且很多的自我反省，我觉得这件事情是相对之下比你刚刚所讲的任何的奖都来的令人喜悦。就是这是你一辈子的事情，你是好真实哦。对、啊，就是丁宁，你一辈子都有这个能力跟自己对对话的这件事情，这个比起你拿到任何一个奖项，因为的确我们看到多少人。拿的奖项，尤其是年轻的时候，嗯、你看我们的，不管是国内啦、嗯、国外啦，就是童星那件事情、嗯。当他很早的时候就成功的时候，他真的会忘记自己是谁，或者是根本不知道自己是谁，不知道自己会做什么，因为,因为不认识那一个骄傲的自己，不认识根本识他没看到，不认识对,对是、啊、对对，那一个自己你根本还没有碰到过，等你自己经历过之后，你才发现说。天哪，原来我里面有对有这股傲慢。当然我不是讲你，但是我有我有的。我有对<笑>这是人信，对，就是我一看到我自己傲慢，会觉得说：“哎呀，我我我都已经怎么样了，我还还什么？”但是你刚刚提到一个很重要，他却离我越来越遥远对。对，但是你又可以听得到你的声音。对，那这个部分我绝对相信跟你的自我探索啦，或者是瑜伽。嗯，瑜伽已经也、嗯呃、是。它瑜伽其实是一种。也是一种自我态度對，对，是一种态度，一种生命的态度、啊，对，就是倾听自己啊，认识自己啊。对，要不要谈谈你跟瑜伽的关系啊？我相信，当
1: 那,那个瑜伽跟做妈妈有很大的关系<笑>，对，因为就是在家庭就是一个很大的修行，修罗场啊，<笑>修行。我真的觉得我就是一个非常好运的人，到现在我还是真的觉得我运气非常好。我刚开始练习瑜伽的时候，其实我非常瞧不起瑜伽。我当初刚练习瑜伽，只是因为我真的练太壮，因为我才很爱运动。然后那时候最方便运动就是健身房，我就是一个健身咖。那我那时候是我们老板，他说想说：“哎，丁小姐，你要不要去练一些就是会伸展你肌肉的，因为你真的看起来太像男生了。”那我觉得也是，因为我跟别人的女的演员站起来，我真的就是我整个就是很壮，这样。我是因为这样练瑜伽。跟他说练着练一句还好啊，他就是个体操啊，怎么啦？哈哈，了不起啊！我没有太过重重视这个东西。然后直到有一次，那时候就是我那时候认识的那时候的那个男朋友，他是一个非常修行者，你知道，他就很爱去内观中心啊，你知道吗？就这一种。那时候我就觉得说什么鬼啊，心里挂的，<笑>对我什么鬼啊？怎么讲一些可不讲点人话，讲的话不再听得懂。然后，但是我又觉得说他讲的东西对我来讲是蛮有一点吸引力的。对，但是我又觉得说哈，就是是搞什么鬼怪什么的。然后那时候他跟我讲说，他那时候开始呃跟一个老师练习，然后这个老师把把把怎么样怎么样，我就得听起来又是鬼鬼怪怪那一那一派的。那我就觉得啊不用吧，我我练习我我在我的那个那个那个 studio 练的很好，而且都是很多外国的老师啊，多厉害啊。然后他讲久了，就觉得说，哎呀，就是也是给人家面子吧，我就去。那我就去，那是一个，他就在一个自家的公寓里面。然后我一进就觉得说，哇，这的确是一个跟我在一般的 studio 里面的那个氛围完全不同。然后，然后我那前男友跟我介绍，老师，老师就过来说啊，你就是丁丁啊，就过来就抱我笑。其实那时候我对身体的碰触是非常紧张的，我就，我跟你是很熟吗？就是你知道，因为那时候就是。我是觉得那时候我盔甲还很多了，就是因为在这个圈子里面，对啊，你刚刚讲
0: 这就是东西方很不一样的，西方是练健身嘛，对，是盔甲很很厚重，对啊，一层一层叠上来，跟跟人之间是有距离尊重對對對對對，对，那个尊重是硬的，是强，对对，但是我们东方就不太一样，你刚刚讲瑜伽那是对的，他
1: 就是一个好，就是、他好温柔的一个人，我怎么样说他呢？一个很温柔的力量，然后我当时要 OK， 然后我就开始练瑜伽，然后那时候。我练到一个动作，就是如果练练这样就非常轻。这个动就是我们坐姿的坐姿开腿的前弯。然后，因为我一直是一个髋关节非常紧的人，我也不知道为什么，我已经练到这样子，我髋关节还是很紧。就那时候我们在一个动作里面，就是在坐姿前弯、开腿这部分前弯的时候，那我就突然，然后因为我一直听了老师的引导，我觉得老师引导都非常重要。他就说 ：“OK， 吸气，然后把所有不舒服的东西就吸进来靠近你自己，然后吐气。”然后让你更接受它，我刚听我都觉得说，什么鬼呀、啊？你不舒服不就是把它推开吗？为什么要讲些奇怪的对白呢？但是我就觉得说，我们来到人家店嘛，试试看把人家的东西听进去吧。好，吸气，然后把不舒服、酸酸甜甜甜、紧紧感觉吸进来，更靠近它，然后吐气的时候，让它就是往你的身体里面拥抱。就想，我就试着做，做做着，我突然感觉到有一股。莫名的恐惧，那恐惧是把我拉回到我小时候，小时候的恐惧，我就觉得是不是这样？就是而且那种恐惧很真实的，好像是很真实的恐惧，不是你想象出来的。然后天哪，我啪眼就啪啪啪啪狂掉啊，狂飙啊！对啊，就啪眼泪掉。然后我,我一边觉得好奇怪，我怎么会有这种感觉，一边眼泪不自觉一直流，一直流着，就、就是我是中邪了吗？我是觉得神经病，对不对？然后之后我就下课之后我就去就跟老师讲说，他说老师为什么我会有这种很奇怪的感觉？那老师就说哦，真的吗？你有这种感觉太好了。我觉得这个老师神经病啊。对，他说太好了。他说你才练第一次来上课就有这种感觉。我说那现在是怎么样？我该怎么办？我总不能够继续哭吧？他说啊对对你就继续，你让你每次练习你就继续这种恐惧的感觉去你就去。在吸气的时候，就把它抱，就把它让靠近你，然后吐气的时候，就感觉好像拥抱拥抱他一样。我刚开始听，完还是觉得说什么鬼呀、啊，但是我觉得说，可是因为这种感觉让我太不舒服了，我就觉得说，我要不要姑且一试？所以我就照他的方法，我每次练习的时候，这种感觉，我就哦，怎样？就练习几次之后，发现这种感觉就渐渐不见了。然后最奇妙的是，我发现我的髋关节竟然变得比以前松很多。然后那时候我们老师又讲说：“哦，因为我们人很多的恐惧跟僵硬都累积在髋关节，因为你不自主的用力都是髋关节，你没有用到腿的力气，所以物理上身体的物理上是这个样子，所以你会形成哪边比较紧，但心里面就是那都是你不愿意去面对的恐惧，但是你就是不断面对它，它才会消失。”你如果一直把它往外推，这个东西就力量越来越大。那时候才发现说，哇哦，原来这是瑜伽哎、欸，原来这才叫瑜伽、欸。我以前在健身房练那件到底是什么东西呀、啊？所以从那时候开始，我就再也没有去健身房了。我就一路就是跟着这个老师，或者跟着不同老师，然后开始做瑜伽的修行吧。嗯。呃，的确，很多人会把瑜伽
0: 认为就是一个姿势，一个姿态，一个厉害、嗯。呃，一个对，那好像用呃体位，对，呃、体位法，体位法。呃，我接触瑜伽是我國中的时候，哇，好幸运哦，很幸运。我反正我觉得，所以那时候也没什么，就是看书啊。然后那时候我就觉得说啊，这个东西很有趣。但是我十五岁的时候。那个是大概几年，四十五年前，对，所以四十五年前台湾根本还不对，完全没有这个，只是一些书，我就是看国外的书，然后，嗯、不过你刚刚谈的那个，的确，我们很多的情绪就是在我们的,的那个那就是我们的肚脐，对，就是很多的、呃、僵硬都在那里，然后呃，需要在一个安全的环境之下，就是那个地方。嗯对你的心灵来说，在当下是安全的，或者是跑边的朋友，或者引的老师也很重要。对对，引的老师，不然你会说引导的，嗯、对引<笑>导的老师。刚好讲到补，有没有讲到吉伦泰？对对对,對<笑>，还、哎、有这个，对对，也是也是哦，也是哦。其实大家没有讲那么不<笑><笑>是是，对对对对，实际上是源自女性的很多的情绪情感能量<笑>在我们的。肚子这里，对，那碰到一个安全的环境，安全的人，是就会能够让我放松下来。对，那我相信也因为这样的柔软，对于你的教养子女，应该会有一些
1: 不同。我觉得教养小孩子当然就是更高的挑战。对，但是我真的非常要三个，对我三个最大的几，所以大虾才十三岁，<笑>三对，所以我一辈子都会在他们青春期里面。对，因为呃，有一个五岁的一个九岁的，然后一个十三岁。哇、wow, ，你好勇敢！对啊，就很晚生啦，就是对啊，很晚才才意识到这件事情。然后，但是我真的觉得我比一般的父母亲的好，就是在这么这么繁复，就是很身体跟心里面的那个的压力之下，我觉得我我当然我就我就我我常常跟我女儿讲说，我不是一个。一个脾气很好的妈妈，但是我绝对是有会想办法能够做到能呃变成你们需要的妈妈。我说我也在努力。那我觉得这些都都是也是我练习瑜伽或是我运动带给我的一些能量，就是我对挫败这件事情，我算是某个程度的习以为常。对，就是每次都跟小孩子一些拉扯或者怎么样，我觉得我当然很多时候我会失控。但是我在失控的当下，我都大部分就能够去 get 到自己，就说、是、OK， 哎、欸，可不可以？就是我有没有别的方法？我有没有别的方法？对，就是我也，因为当时觉得，所以老师你的书我也有看好,好，讲话就是当我要我要我要大声吼，跟我如果想要有有想要有那种体罚的那一种心情，是表示说我已经情绪失控了。所以我都尽量做到說，说在我做这些事情之前，我都先看到。那我们大家还是必须会犯很多错，所以例如说，我可能就是我十次，我可能只会 get 到四次或是五次这样。但是我，我大部分就是会，当我跟我小孩子有一些有一些冲突的时候，我基本上我都会去跟他们道歉。对，这是我这觉得，因为这是我唯一可以补救的，真的，这是我唯一现在可以做，因为我已经做错了嘛。我唯一可以补救是跟他们道歉，然后我也跟他们。我会让他们知道我的脆弱，我跟我的做不到。我常跟我小孩讲说：“妈妈很抱歉，我不是做的很好。但是你想看看，你你你十三岁，我也才当妈妈十三年呢、欸，我也在学着当母亲呢。”我说你：“你你可不可以也要体谅我一下？你可不可以也要原谅一下我犯的错？”我说：“而且你相信我啦，就说、是、你也不要怕犯错。”我说：“妈妈到这个年纪还在犯错，所以你也不要怕犯错，因为我们这辈子会不断的犯错，但是只要我们在犯错说我们知道我们做了什么就好。”那我们不要一直想说我要做一个很很很完美的人或者人天，我们不会的，因为这不是人的工作，这是神的工作。我们好好当人就好。对，当然就是我小时候讲讲到,到这，我小时候翻白眼，就我在讲什么鬼呀、啊？对，但是我最常做的就是道歉，然后就是，然后我常常就说，还有就是因为这些都我会，我我常常就是在在跟小姐创作，我会有很长时间反省我自己，到底做错什么。因为当这个能量没有办法这个顺流里面走动，说肯定是 something wrong。那我们没有办法要求小孩子去去处理这个问题，因为他们小嘛。我们大家年纪这么多，这个工作本来就是应该我们来处理的。所以当我就不顺畅的时候，他们都回头看说：“我中心过程我犯了什么错？那我可不可以让我自己不要这样？”所以我非常喜欢写网志。其实我写网志真的不单只是 OK 哦，我要分享给大家，真的不是。其实我写网志在提醒我自己。我除了写下说，因为我在写文字是一个好奇妙的东西。你写下说，可以重新再分析这件事情，你重新再审视这件事情，你重新这件事情，你写完之后你会有不同的想法，或者是你答案会不一样。这是为什么喜欢写网志？那我会写下说，更会有一个力量让我自己记住，我不要再这样。但很多时候，因为生活是好多好繁琐的事情，有时候你不小心就冲出去了，但是。我们只要十次里面，我们可以抓回来自己几次，我就告诉我自己 ，OK， good job， 我做的不错，好，我尽力了。所以，我真的觉得在跟小孩子互动里面，有一个非常重要的一个内在力量，是你必须要学着不断的原谅自己。你不是要原谅小孩，小孩子不需要你的原谅，因为错的这都是我们。我们要不断的学会原谅我自己，所以我也不断会把这样子的感觉跟我先生讲，因为男生更僵硬。对，所以我跟他讲说，你你不要觉得你没有做好，因为父母亲这个工作本来就是难做。那我们只是我们只要我们做错了，我们尽量提醒自己，下次尽量不要再犯。我不敢说不再犯呐，尽量不要再犯，我就就好了。我就我们已经尽力了，这样就好了。再再好了，我们做不到，没有办法，很抱歉。但是我相信我的小孩遇到我这样子的母亲，他就会长成属于他自己的样子，因为我相信。上天对每一个人都有一套计划，对，所以我就觉得说，好，我只要在我自己舒服的状态之下，我可以做做得到的状态之下，我开心的付出，这才是最重要的。因为你开心，小孩子才可以感受到你的 energy。因为我发现，其实我们教他任何东西，他都不会听得进去，但是你让他感受到的东西，是他最快吸收进去的。对。今天很。荣幸有这
0: 个机会可以跟丁宁面对面啊、哦，让我对你有更多的认识跟了解。第一个，我看到你的乐观啊，然后你的很小的时候你就看到自己的梦想，呃，我相信，我相信这绝对是来自于你的你的原生家庭，不知道从哪里来的，就是你会有这么独立独特的对于自己内在的声音，你会带着这么多的信任。这绝对不是天外飞来一笔，所以我觉得好难得。就是你就护着你，呃，很多的人真的就是没有机会去倾听自己，那他也养成了你一辈子，一直到你现在做妈妈的做妈妈的这个这个习惯。所以刚刚听到了你的对自己的一个回顾，还有你在做母亲的这个角色，呃，也让更多的人可以明白，因为现在很多人都晚婚。嗯、然后晚一点生，其
1: 实我一直觉得这这不是坏事，我觉得蛮好的。我只觉得我如果年轻一点生小孩，应该不是这样，犯的错会更对，可是错吧，那些还是错的。<笑>
0: <笑>那的时候又更任性、啊，对，更任性，脾气大，不肯犯错，认错的事情。那呃，从你刚刚的描述当中，还有你刚刚讲的一个也很重要，就是我们要懂得道歉，因为我们本来就会犯错，对，但
1: 是。嗯会承认跟不承认，其实对于孩子来说就有很大的差。对，而且我觉得这是非常重要的一个教养，就是我觉得我希望让我的孩子，到时候犯错没有什么。我觉得当你知道你犯错没有什么时候，你才会愿意冲，你才不会害怕。我希望我的孩子是在一个，当我们很难做到，但是我希望我可以可以让他有一个无畏无惧的 energy， 然后去面对这个世界。我不需要他恐惧这个世界，而且。重要的是，无论犯了什么样的错
0: 误，回来妈妈都在这里。<笑>对，对，张开双手，我觉得这是每一个做孩子内心最大的渴望。今天非常谢谢丁宁，我是赖佩霞，我们下周见，拜拜，拜拜。